0: 《蒋介石秘录》，作者谷乌奎二，有木吉宇等编译，释了不讲。嗯、我们这节看第一章的第五节，讲到的是蒋介石。看到日本军队强大的原因，蒋介石到高田野炮兵第十九联队入伍，那是在一九一零年明治四十三年，是在日俄战争后的第五年，正当日本军队金夸隆盛的时代。凭借军事力量的日本，越发显露出侵略中国大陆的野心。他在这一年的七月和俄国缔结了划分东三省权力分界线的第二次日俄秘密协定，八月签订了韩国并合条约。这个时候，这个韩国又改称为朝鲜。于是，在日本军队中受训的中国留学生们，所特别关心的一点，当然就是在探索日本军队至于强盛的秘密所在。过去，在日本学习军事的留学生们，千方百计。想去发现他们的秘密。有人在日本的图书馆里找到一部巴尔克战术，就是就以为这个是无上的珍宝、最大的秘密。殊不知，巴尔克战术在德国是早已经公开了的一个战术论著，而日本军事教育的秘密并不在此。日本军队之所以强盛，一如前面已经谈到过，就是在基于他的基本精神。假定特地要指出他们有什么秘密的话，那就是日常生活所不可缺略的一切事物，都可以由士兵们自己担当起来，而不需要借手于他人。炊事固然不用说，就连理发、洗涤，甚至于营舍设备以及装备机械的维修等，都包括在军队本身的全能范围之内。军队这个组织可以说就是一个在运行着的完整的社会，因此，其所以能够。达成重大任务的条件，乃在于由上而下的组织所具备的应有的技能，而在这种组织之中，其下级干部则居于极重要的地位。这个是蒋介石在军事教育的要务里边，但是1904年，呃十月，他有过这样的一段讲话。日本士兵的小动作都由班长负责来训练，所以他们军级基础是班长，班长是职业军人，并不退伍，所以军力较深。其实外国的军队通常都最注重下级干部的训练，军队重要的。技能、技术、动作都是由营连长召集下士切实的讲授，然后要他们去管理和教练士兵。他们对班长所讲习的动作、业务都不教外国学生，以致许多留日学生不明白他真正秘密之所在。不过啊。像这样强盛的这个秘密，实则也就是它的弱点之一。这一点也是在日本军队生活中所得来的教训。比如说，上级对于下级，在维持规律、实施训练的名义之下，所表现出来的横暴行为。在进入连队的当时，我只是一个二等兵。二等兵之上就是上等兵，上等兵之上有下士、有中士、曹长、特务长、特务之长之上才是正式的军官。这许多军官士曹一级一级的管着我们，再加上日本军营里面的习惯相当粗野，新兵要替老兵洗衣服、擦皮鞋，有时还要替他们补被服。二等兵。就要受上等兵的使唤，当差稍不如意，他们不是骂就是打。所以在日本军营里面，当时上级的长官打骂低级的士兵，常见的事儿。我当时认为日本军队的弱点就在于此。不用说，像日本军队这样的野蛮作风，也算是一种反面教材。我看到日本军队的下级干部用对奴隶牛马的方法来打骂士兵，当时就觉得这种军队能够打仗吗？我们中国军队更应严禁官长打骂士兵、虐待士兵，遇事必须是耐心教育劝导，使他们受到感化。高田时代的蒋介石虽说是一个军事留学生，但并非仅止于学习军事技术，而是在学习日本人的精神。我们在本章一开始就已经提到过，他对于大和魂武士道有其自成一家的看法。他指出，这个日本精神的来源得。得向于中国的阳明学去追求。他在后来曾经提到，本来是中国的优良精神和哲学，中国人自己不能保存应用，而被他人，就是日本窃取了一部分，就要用它来灭亡中国，这是我们民族最大的耻辱。蒋介石为了了解日本，所以在高田和当地人交往的幅度很宽。现在介绍当时、呃、为一家叫八百屋，八百屋啊，这个他为一家叫八百屋这个书写招牌的这个故事。它是一家蔬菜水果店，这家蔬菜水果店名叫九溪屋。他的旧址现在是新县县上越市公所的旁边当时的老板乔场曾吉，他已经去世了，比蒋介石年长两岁。新婚之后刚刚开店不久，蒋介石好像和他蛮合得来，就是常到他店里来闲聊。这家商店。已经不复存在了。可是，据桥厂老板的养女桥厂补毛现在是55岁，她说曾经听到养父在生前谈起过一段话，说有一天有一位亲戚为了祝贺桥厂新婚和新店开张，送来了一面杨木招牌，碰巧蒋介石也在楼上。乔场想到中文的书法一定不会差，他就开口说：“嗯，替我写个招牌吧。”蒋介石，呃、哎，他却是不愿意写。脾气急躁的乔场就是大为光火，他说：“在日本，招牌就是商人的性命，你真是太不给我面子了。”这蒋介石重新察觉到这个。桥厂的商人气质，于是带着有一点这个尴尬的这个苦笑，拿起笔来就写了一个“青木杂货”四个字，接着又把一个大碗倒扣在招牌的正中，沿着碗边画了个大圆圈，然后在圆圈内写了一个代表店招的八个字。这块招牌啊。据说一直到二次大战之后都还存在，但是现在已经找不到了。